1: Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anual Alum, Pamela Cortés. Y hoy tenemos el episodio más pedido por la audiencia, por el público conocedor. No hay video de La Cinemafia en el que no nos pongan en los comentarios. Inviten al tío Robert y finalmente está aquí con nosotros el tío Robert
2: gracias gracias el gra más popular gracias a ustedes y gracias a la banda que, <risa> que, que me terminó pidiendo bueno yo yo feliz de venir a hablar sí de
1: venir a hablar. De estamos
2: cine. echando flores es un hecho que la gente en cada video dice
3: en
1: cada video es increíble de verdad
2: tío Robert Órale.
1: Sí. No, y bueno, pues... No
2: sabía eso, pero qué chingada. Estaba destinado venía aquí. Estaba destinado a aquí.
1: Yo creo que no necesita más presentación, pero bueno, es comediante, estando pero, estudió guionismo, nos está contando en el CCC, tiene una cultura cinematográfica muy amplia y pues sí, bastante cinéfilo, por lo que tenemos entendido. Entonces, ahora le vamos a hacer su cinegrafía porque queremos conocer sus gustos en cuanto a películas. Antes que nada, queremos agradecer a, eh, a Genuina Media por producir la parte de audio del podcast y a Daniel y a mi hermana Estefanía por producir la parte de video y obviamente al Hotel Geneve por ser la casa de la Cinemafia. Hashtag GraciasHotelYenef y porque desde principios de 1900 recibe aquí a las grandes leyendas eh, del mundo como Winston Churchill y la madre Teresa de Calcuta, Marlon Brando y Ilia Kazan también pasaron por estos pasillos entonces, bueno, y ahora, pues, el tío ahora, ahora, ahora no, está imagínate. exactamente.
2: El de Casan, tío Robert. No,
1: híjole. Yo creo que él gana el tío Robert. Claro que sí.
2: Por lo menos yo no fui de Chiva. Juan. Exacto, el, el de,
1: de soplón. O sea, yo no fui de soplón. Tío Robert, bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, la clásica. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos?
2: Eh, esa es una respuesta muy fácil. Para mí es eh, Hannah y sus hermanas de, Ay, de Woody también. Allen. Soy también. un gran fanático de, de Woody Allen. Yo creo que estoy en el top 100 de fanáticos de Woody Allen, si eso existiera. <risa> este,
1: eh,
2: amo... El 80% de la filmografía de Woody Allen, hay un 20% que es terrible, es horrorosa. Este, <risa> pero Hannah y sus hermanas para mí es, es la película que lo tiene que lo tiene todo. Profundidad, este, existencialismo, es sumamente divertida, es sumamente romántica. Sí. Es, a mí Hannah y sus hermanas para mí es, es, es otro nivel. Es okay. el escalón. Y después en segundo lugar puedo tener empatadas mil películas, pero sé que... Que
1: sí, las dinámicas familiares también hay que plantear son... Sí, no, no, la,
2: la actuación de todos. Es, sí, es Max von Sydow, eh, Barbara es Michael, Hershey. Michael Kane ¿también está Es Michael Caine, que, y es, que él lo hace fabuloso. De hecho, sí, estuvo sí, nominado. Sí. Sin, no me acuerdo si nada más nominado, incluso ganó el Oscar por esa, por esa actuación.
1: Está Mia Farrow, es, está... Mia
2: Farrow, está Diane West, de, uh -huh. el mismo Woody Allen, que lo hace increíble. Sí, sí me, es una me fascina, gran me, película. Fascina, me fascina, me fascina. Pues Yo siempre película. he dicho
1: que Woody Allen es el mejor terapeuta de... <risa> o sea, en cine.
2: <risa> ¿Sabes? De, desafortunadamente, hoy está tan, sí, tan vilipendiado sé. y atacado, sí. pero para mí algunas películas de Woody Allen sobrepasan incluso eh, lo cinematográfico. O sea, me, me parece que estás viendo un sabio dándote sí. una lección. Sí. Este, o sea, hay películas que de verdad me, me dejan, me dejan helado. O sea, Maridos y Esposas.
1: Ay, wow me encanta. Es de mis favoritas de él.
2: O sea, Maridos bueno, y Esposas es una cosa que te deja, te deja frío de lo de lo crudo que, que puede llegar a ser todo el análisis que haces de esa película. Exactamente. De constructing Harry. O sea, de, de verdad me parece.
1: Sí, pero sus elucubraciones como de la existencia humana y de la, las relaciones humanas y de las parejas y de son muy, o sea, muy valiosas, muy profundas, muy. A mí me fascina también Woody Allen por eso.
2: Woody Allen, o sea, es. Me estoy adelantando en la siguiente pregunta pero <risa> obviamente pero ver, es, es no mi director falta, favorito. Completa tu, tu top. top cinco, Ajá, sí. exacto. Ah, tiene que ser un top 5. Sí. Ah, bueno. Este, otra que me fascina eh, eh, también que... Fíjate que no, no me gusta tanto rever películas. Yo sé que hay gente que te dice, no, esta la he visto 30 veces, esta la he Ajá. visto 20. So, soy tan quisquilloso, tan neurótico, que si voy a ver una película, o sea, la tengo que ver desde el principio, sentarme, estar ahí, o sea, darle el tiempo a la película. Y sé que hay mucha gente que de repente se pone una película que para desayunar o para uh -huh. estarle escuchando. Yo no, yo necesito darle su tiempo. Es más, incluso no me gusta ver una película o reverla si no han pasado ciertos años. Okay. Pero una película que sí podría ver muchísimas veces y también es de mis favoritas, es El Amadeus de... No, no, no. O sea, me parece...
1: Es una obra de arte.
2: sí. Gigantesco. Sí. O sea, lo que es esa. Se me enchina la piel. ¿Me sí, sí, de la sí. Se me la piel de lo que hizo Milos Forman con esa, sí. Con sí. esa, con esa película. Me parece grande la, la manera sí. de musicalizar la producción, la, la actuación de Tom Hulse y obviamente, sí. Sí. de este. De
1: F. Murray Abram.
2: F. F. Murray Abram, con la que se ganó el Oscar. O sea, uh -huh. me parece una sí. película hermosa. Ten, te, tenemos un análisis de de ella en... No sé, ¿sabes? tengo un programa que se llama Escupir en el Tiempo y, y aparte ah, creo que... es como el libro mis... de Tarkovsky. Como el libro de Tarkovsky, pero <risas> este es Escupir en el Tiempo, no Escupir. Ah, sí. este, y me, me, me encanta. O sea, Amadeus sí. es, es otro. película. A mí lo que, que me pasó con
3: Amadeus es que me la pusieron en, en secundaria y ya estamos viendo y estaba embobado en la película, me estaba fascinando. Y ya dio la hora de, de, para ir a recreo o lo que sea. La mis la pagó y ya nunca más la volvimos a ver. Y como qué chingados, yo la quiero volver a ver. Ese día fui a Blockbuster y la, y la recuperé, pero este... Puta, igual que a ti, me dejó sí. una sensación de obsesión hacia la película. Pero además es muy
1: exquisita en sí. todos no, es, sentidos. Es, es y es la
2: actuación fascinante. de Mozart me fascina. Sí. Es, es, es fascinante. Sí. Amadeus, de verdad, es una cosa muy cañona. Otra de mis top... Seguramente dejaré alguna fuera, pero... Uh -huh. Porque tengo que en segundo lugar, tengo muchas empatas. Pero creo que una de las películas que más me marcó en la vida es el Happiness de Todd Solons. Y... Uh -huh. eh, para mí, Todd Solons es, es uno de mis mentores. O sea, mm. eh, eh, con la primera película que hicimos, con esta segunda que ya tenemos en postproducción, siempre hablando con Gaby, muchas veces la referencia es Todd Solons. Solons. Mm. Todd Solons, Todd Solons. <risas> Fíjate, más que incluso Woody Allen. Eh, eh, el happiness de, 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 de Todd Solons para mí es, eh, es, es perfecto. Es una película perfecta, sumamente cruda. La temática que aborda es horrorosa, pero aún así logra ser una comedia sumamente disfrutable. O sea, lo que es esa película y la primera, la de este Bienvenida a la Casa de Muñecas, para mí hacen que Todd Solon sea uno de los grandes directores de todos los tiempos, pero no solo, es uno de los grandes dialoguistas. Me uh -huh. parece que sus diálogos son maravillosos. Eh, si tuviera que hablar de otra, eh, seguramente... Híjole, eh, es que... Es que son, son, son muchas que me, que, 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 que me gustan mucho. Eh, seguramente tendrán que entrar The Constructing Harry. Este, puede ser que es que, que, que se me vengan, que se me vengan a la memoria, que, 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 me, que me fascinen. Yo creo que obviamente tendrá que ver algo de Tarantino. Mm -hmm. Seguramente mm -hmm. el, el Perros de Reserva ah, sí. o, o, el, o el Pulp Fiction. Eh, eh, fíjate le tengo mucho respeto a Tarantino ya hablaremos de eso creo que estudié cine por Tarantino mm -hmm. pero soy consciente de que nunca pudo y nunca podrá superar
1: Perros de Reserva
2: Perros de Reserva
3: <risa> ah,
1: yo opino igualito y lo dije una vez en un podcast o sea, entonces
3: por lo que puedo ver pues tus directores que mencionas lo que más te llama la atención de una película
2: son los diálogos es lo que más te
1: entonces que como guionista te,
3: como te guionista es algo, sí.
2: es algo que, me, que me fascina y que no lo puedes encontrar tan de manera tan sencilla, ¿eh? O sea, los, los grandes dialoguistas no, no abundan. Grandes directores hay muchos, incluso en televisión hay uh -huh. directores que ni siquiera sabemos su nombre, pero, pero como dialoguista sí, sí, me, sí, sí me fascina. Lo de Perros de Reserva se me hace...
1: Sí, a mí también. Y ese se me hace so, y cómo mundo? empieza ese, pues, esa conversación que están teniendo todos de cuando se están asignando los nombres. Es,
2: es maravilloso. Fíjate sí. que a, 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 eh, cuando yo vi Pulp Fiction durante años, siempre me preguntaban, ¿cuál es tu película favorita? Yo creo que hasta mis... 27, 28, siempre decía Pulp Fiction, Pulp Fiction. Pero conforme empecé a rever Pulp Fiction y empecé a rever Perros de Reserva, me di cuenta que Perros de Reserva es sumamente sumamente mejor que, uh -huh. que Pulp, Pulp Fiction. Fiction. Me, 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 me apasiona muy cabrón. Alguna vez fui a una a un Q&A con un director que una presentó una película pues, que pasa siempre en ahí lo que se llama Olvidado por Dios. Y él le preguntaron y él decía... Es que Perros de Reserva es inigualable. Y yo a mis 19 decía, este pinche mamón, ¿cómo va a ser eso? No, no, no. Pulp Fiction, Pulp Fiction. Es la palma de oro y es las, los Oscars y todo. Uh -huh. Sí, no. Perros de Reserva yo creo que es este... Yo creo que es la... Claro. La mejor de, de Tarantino. Insuperable, ¿eh? Insuperable, sí. jamás. No, 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 no. No hay manera.
1: ¿Y tus directores? Woody Allen sería uno.
2: Woody Allen sería uno. este Todd Solons, Todd Solons. sería otro. Tarantino. Entonces, de esos tres, ¿cuál es el que más te gusta? No, Woody Allen. Woody Allen. Fíjate que ni siquiera sé si meter a Tarantino entre mis directores favoritos, ¿Ah, no? porque para mí es, es un director que por lo menos tenga cinco, seis, siete películas que yo diga, wow, esto es, esto es de reverso y una y otra vez. Creo, creo que sí pondría Noah Boombak. Noah Boombak es, es un tipo mm. que, que hace cosas también. ¿Te gustó increíbles. la última? No, no, no me
1: gustó, sí, no.
2: No, me gustó tanto. Desastros. Porque aparte, o sea, está basada en un libro y creo que Noah Boombak tiene. ¿Y es, de,
1: ¿Es de donde el donde hilo? De Lilo. Es
2: de Don Delilo, que aparte, yo alguna vez hace muchos años intenté leer a Don Delilo y la verdad es que no sí. No me entró. No y eso. digo, Noah Bumbak que tiene unos guiones tan maravillosos como Descuidan the, the Well, que me parece es increíble. Que es que me parece es increíble. Pues de repente digo, híjole, ¿qué necesidad tienes de acercar tu libro? A mí no me gustó tanto, pero Noah Bumbak tiene varias que sí, me... Las de Wes
3: Anderson son, son de él, o sea, la mayoría.
2: Hay muchas sí. en las que apoya, uh -huh. ya ves que ahorita está apoyando a Correcto. Gerwig ah, sí. y, y sí. apoyo mucho a, a, a Wes Anderson. Me parece un guionista... Sí. estupendo, fenomenal sí, sí. y hay varias de él que, que, que me maravillan. Justo tiene esta con Greta Gerwig y, y este... ¿La de Francesa? La de Ben Stiller. No, ah, está no. Francesca, pero tiene una con Ben Stiller que se llama... Perdón, no es Ben Stiller. Este? Sí, sí sí es Ben, ben Stiller.
1: ¿Cuál? ¿Ah, la de Mayor Beat Stories?
3: No, esto es con Adam, Adam Sandler,
2: pero ¿no? también es... Ajá. No, no, no. Con Ben Stiller se llama... Este... Bueno, el público, el público sabrá. Exactamente. <risas> me parece... Me parece maravillosa. Prácticamente todo lo de Noah Boomback me vuelve, uh -huh, me sí. vuelve loco. Y... Este, hablando de mi top 5, me acordé de una. Hay, hay una es, 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 cineasta que se acaba de morir, Lynn Sheldon, que era novia de Mark Maron, el, el estando pero y tiene una cosa maravillosa. Ojalá puedan ver lo de, lo de Lynn Sheldon y todo lo, lo relacionado a, a, a este género de cine que se llama el Mumblecore. Uh -huh. Tiene una que se llama. Este. Se me acaba de. Se me acaba de, de, de olvidar cómo se llama. Este, es una película sobre unos tipos. Que de repente deciden grabar una película porno gay sin ser este. sin ser gays. Eh, eh, esa, Ah,
1: suena muy bien eso.
2: No, 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 es. es, es pero más, es comedia. Es una, es una comedia, pero que aparte se, se termina volviendo muy, este. Eh, pues muy profunda. O sea, la verdad es que bastante. bastante profunda. Mm, se me acaba de borrar el pinche nombre. <risa> Pero bueno, la gente... Exacto. Si no, pónganlo
1: en los comentarios ¿Cómo ahí. ¿Cómo se llama,
2: la directora? Eh, Lynn, Sheldon. Lynn Sheldon.
1: A ver, ¿actor o actores favoritos?
2: Eh, mm, creo que o sea, prácticamente al 90% de la gente que le preguntes eso te va a decir que... O sea, lo que ha hecho Robert De Niro y, y Al Pacino está muy cañón. Ahorita ya están... Muy sobreexpuestos, ya...
1: Y ya como que tomando cualquier proyecto que ya... Ya no, toman
2: cualquier cosa, uh -huh. este... Y ya están llenos de vicios, de vicios actorales. Pero si te pones a revisar su sí, filmografía, sí, okay. es, es impresionante. Un actor que disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este, es Paul Newman. O sea, ah, sí, wow. las cosas de Paul Newman me
3: parecen... Como que es esta eh. la
2: de Home Day, ¿no? Home Day. Castellan,
3: sí, castaña
1: Sí, Paul Newman siempre con la maldición del guapo, que como que no se le reconocía hasta sí, muy tarde, no, le dio su Oscar. Es
2: maravilloso. O sea, es un tipo que eh, se, se, se dice mucho eso, ¿no? Pero que llena la pantalla, que solo sí, por sí, verlo, sí. solo por ver su, su, su cara en pantalla, ya estás ahí embobado. Sí,
1: hipnótico.
2: Eh, reconozco y creo que Leonardo DiCaprio va para convertirse en la mejor carrera de un actor de la historia. Eh. Sí. O sea. DiCaprio lleva 20 ¿Sí? años haciendo a lo mejor una película al año pero el proyecto que hace es un proyecto espectacular o sea no recuerde, no recuerdo una película de, de Leonardo DiCaprio que no sea una una joya en los últimos 15 años sí, sí, está, cabrón. sí está cabrón. Está muy cabrón Mo, sí, es, la madre en que selecciona y obviamente él puede elegir lo que quiera, ¿no? Sí, 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 Y Tarantino y Scorsese y ha trabajado incluso con Woody Allen. Este, con todo mundo, sí. Ha trabajado con todo el mundo. La verdad es que es, es, es maravilloso. Y eh, por otro lado, soy muy fan, muy, muy, muy fan de Will Ferrell. O sea, Will Ferrell ah. se me hace el tipo más divertido del mundo. O sea, Cualquier cosa de Will Ferrell, así sea este, un video de 15 años,
1: <risa>
2: lo voy a ver porque Will Ferrell para mí es, es, es no, un sí, tipo claro. que me hace reír muchísimo. Me he echado muchísimos churros gracias a la presencia de Will Ferrell y no me arrepiento, es mínimo.
1: <risa> ok, muy bien. ¿actrices?
2: Yo creo que hay otro... Uh, uh,
1: ¿Otro, ¿Otro actor otro, que otro, también entra? en No, no, no. Ah. O,
2: otro fenómeno parecido al de Will Ferrell porque mm. todo... Donde sale Felisa McCarthy. Lo voy a ah. ver. Felisa McCarthy se me hace Dios Padre. O sea, de verdad, no tienes idea cómo me hace reír este, Melissa McCarthy. ¿Qué
1: tal en la socializa? de eh, Can You Ever Forgive Me? D donde sale de la escritora. Ah, eh, sí, sí, sí. Es, que, que, la que falsifica las cartas. Mm -hmm, que wow. falsifica eh. las
2: cartas. O sea, tiene varios, varios, varios rangos actorales, pero... Mm -hmm. sí pero, una actriz muy Sí, pero, pero en comedia, no, es que no puedo. O sea... Melissa McCarthy me hace reír este, muy cañón. Algunas incluso en, pensé en ver Gilmore Girls, no lo hice porque son demasiados programas, <risa> pero nada más por ella, porque ella salía en, en, Gilmore, en Gilmore Girls. Creo que es lo único que me falta ver Melissa McCarthy, me gusta mucho. Bueno, pero más allá de eso, disfruto mucho, obviamente, lo de, lo de Julian Moore.
1: Ah, Julian este, Moore, sí. Julian Moore que casi grande. no la mencionan en, en no, las respuestas. Eres el primero que la menciona y de acuerdo es una extraordinaria actriz.
2: No, bueno. Eh, Julianne Moore tiene un una aura sí. muy... Es, es que es muy raro porque no es hermosa, pero... A mí es de mis crushes de Hollywood, ¿eh? Sí, es que es, es, es muy raro. Y, sí. y las cosas que ha hecho son muy encantadoras, pero la verdad como tiene este semblante triste, sí. eh, muy interesante. Es imposible, imposible no mencionar a Meryl Streep. Sí. Supongo que casi
1: esa todo. Sí, esa sí es, es.
2: Casi todo el mundo menciona. Opinión muy popular. Sí, mencionan a, a Meryl Streep, pero es que también es, es una gran, eh, gran, gran actriz. Este, Pero las películas que voy a ver son donde salga Melissa McCarthy y, y Will porque siempre me divierto mucho.
3: Oye, ¿te gustó la nueva La Cienita? No,
2: no la he ido a ver todavía. No. La voy a ver, pero me voy a esperar el streaming. Ahí sale Melissa como. <risa> como sí, Úrsula. sale Melissa McCarthy de Ursula. Y a mí me
1: gustó bastante, ¿eh? Sí. Creo que ¿Sí? es de las, de las mejores partes de la película.
2: Ok. Y sí. sus secuencias están muy. De, y aparte, mejor. tengo que. Va a ser una película histórica. Este, ¿Por qué? Porque va a este, marcar el punto más bajo ridículo y patético de la inclusión forzada en la historia del cine. Te lo aseguro. En 20 años los libros van a hablar. Miren, incluso en ese momento Disney hizo a La Serenita Negra y la gente se va a botar de risa cuando lea eso en la historia del cine.
1: Opiniones impopulares.
2: No, opiniones impopulares. no, bueno, No.
1: más. mejor dicho, Populares. opiniones políticamente, políticamente incorrectas.
2: No, pero es que no. Ahorita, para o sea, el momento para que estamos viendo. Sí, pero es que se me hace absurdo. Ojo, yo siempre he dicho la inclusión forzada es el enemigo número uno de la inclusión. La inclusión oh. forzada va a terminar con la inclusión. Está haciendo un daño horrible a la inclusión.
1: Pues que polariza mucho.
2: Sí, pero va a haber un momento en que eh, por los vicios de la inclusión forzada la gente va a dejar de querer incluir a las demás personas. Van a ver a la inclusión como algo tonto cuando lo que es tonto es la inclusión forzada, no la inclusión.
1: Exactamente.
2: Este... Acuérdense de mí.
3: ¿Cuál es tu crush de Hollywood? O sea, la, la actriz que te derritas por
2: ella. Es que siempre que me eso, me tengo que regresar a mi adolescencia. Ok. Donde sí veía películas solamente por ver actrices lindas. Por eso conozco mucho la filmografía de Demi Moore. Creo que en su momento fue... Sí, sí fue, fue, O sea, llegué a tener el... el el VHS de... ¿De ah. No, no, no. Todavía antes. <risa> ah, todavía antes. Es que fíjate que de Striptease para adelante ya no me gustó tanto, que okay. fue cuando se empezó a operar y no. Pero Striptease para atrás es preciosa. Incluso de Gia Jane para atrás. O sea, <risa> en, en una propuesta indecorosa eh, ah. eh, con este... Sí, con Robert, Robert Redford, Redford y con Will ¿sí? Harrelson. Uh -huh. no, puede, no puede ser más hermosa. Sí, sí. Este y
1: y también en... Eh, bueno, salidas de St. Elmo's Fire.
2: Sí, desde ahí, uh -huh. este, de San Elmo's Fire, este, sa, sale... Había, ah, es con que,
1: Tom Cruise, en la de, también en la de...
2: No con, no, con Jack Nicholson. Sí, la de... La que la escribió este... Que también es un genio este este tipo. El, el que escribió The Network y que escribió... Ajá, sí, sí. Esta es la película Ay, Steve Jobs. Este, el mejor dialoguista de todos los tiempos. Si no lo digo yo, lo dice Quentin Tarantino. Se me olvidó ahorita su nombre. este Pero es, es un básico. Perdón, se me olvidó el nombre.
1: Eh, ¿Cuál era es esta película en la que dice que el, el, You uh -huh. can't handle the truth? Que dice you Jack can't Nicholson. The truth. Es, es, a few good men. A, a, a few good man. men. Sí. A few good
2: Exactamente. Men. Este. Y se me olvidó el nombre de este. Y lo admiro un chingo y se me olvidó. Ah, te lo investigo. Este.
1: Demi Moore sería.
2: Demi Moore, yo creo que sería mi crush. Pero antes, ahorita, pues ya no, no. Uno tiene los crushes. Perdón, ¿Van, cambiado,
1: pero, van cambiando, van cambiando. Van <risas> cambiando, se tienen que
2: actualizar. Este. Ahorita, este, me gusta mucho la Dadario.
1: Ay, guapísima, sí.
2: Es que a partir de. Es True, muy sexy. A partir de True Detective es imposible, ¿no? Sí, totalmente. Lo pensar en la, en la Dadario. Este. Y creo que ahorita también. además
1: no es mala actriz. Yo siento que le deberían dar más chance de hacer cosas más. O sea, el... siento que tiene potencial mucho más explotable que Baywatch y las cosas que ha hecho, ¿no?
2: Uh -huh. Y ahorita todos nos tiene locos y. No sé si es tanto culpa de ella o de Sam Levinson, pero... de ella? No, Sidney Sweeney.
1: Ah, ah, sí.
2: O sea, lo que ha hecho... O sea, la manera en que ha explotado el erotismo uh -huh. Sam Levinson en sus programas me parece maravilloso y por eso ya todos hemos estado con, con, Sidney con Sidney Sweeney. Sweeney. Uh -huh. ¿Sabes que San Levinson para mí es, es un genio? Me parece, de verdad.
1: ¿Te gustó The Idol? Porque a mí Estoy no...
2: viendo The Idol y me está dejando frío pero ¿para, para bien para bien sí. No. eres de los pocos porque ya la, ya la, la viste toda, toda ya ya la terminé no, yo no la he terminado a mí me parece de verdad grande justo Antía an, an estaba platicando de eso con alguien este, y le decía es que ahorita en este momento de cancelaciones de lo políticamente correcto creo que es el único director hombre que realmente le permiten eh, trabajar vislumbrar y hacer arte a partir de sus perversiones.
0: En los noventas era muy común,
2: pero ahorita solamente a Sam Levinson. Él, él está haciendo lo que quiere.
3: Sí.
2: O sea, lo que quiere. Y, y esta libertad creativa que, que, que se ha ganado a pulso me tiene anonadado. Uno. Y dos, ayer justamente estaba viendo el episodio 3 de The Idol, fíjate, antes de dormir, este y te acuerdas de la escena de la mesa donde están hablando de, de que a la chica le pegaba a su mamá con un cepillo. Ajá,
1: sí, claro. Ah, eso es muy fuerte, sí. Es, son, es una... son,
2: son 15 minutos de diálogo.
1: Sí, una tensión.
2: Con una tensión implacable y con un final que te deja, te deja frío. O sea, yo, yo creo que de repente la gente no sabe cómo reaccionar a los excesos, porque tanto euforia como, como de ahí está llena de excesos, pero, pero créanme, es, es algo que en este momento es... ¿Es incomparable? O sea, no 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 hay, no hay un director que, que en este momento te pueda ofrecer algo está algo así, o ya sea por la autocensura o, o, o por la censura como tal. Sí,
1: sí, sin duda es valiente. A mí la parte... O sea, se me queda mucho que esté de Weekend y la verdad no lo siento, buen actor. Y mmm, a mí él es lo que no me gusta mucho. de las... Ella lo hace muy bien.
2: Ella está increíble. Ella está increíble. Ella está increíble. Y
1: muy rifada, porque es un personaje bastante... No,
2: no, no. Lo que, o sea... Porque mucha gente puede decir, ah, sí, pues nada más llegó a encuerarse y hacer ella misma. No, 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 no. Lo que está haciendo esta morra está muy cañón. Sí, exacto. Está muy, muy, muy cañón. A pero, mí solo hay
1: partes que se me hacen un poco gratuitas. O sea, entiendo que haga cine de sus perversiones, pero hay partes en las que sí siento como que, ay, sí. un poco.
2: Y creo que es parte del estilo de, de Sam Levinson, sí, sí. pero... Tampoco me molesta, pues, o sea, o, sea, no, o sea, no, pero lo digo tanto de manera perversa como sí. de, de manera cinematográfica, o sea, o sea no, no me molesta, si sí es un director excesivo y que estoy seguro, o sea, veo, la, veo, veo las series y digo, me, me empiezo a imaginar el sed, o sea, está llevando a sus actrices y a veces a sus actores al límite y, y, y no sé cómo negocia con ellas, no sé cómo platica con ellas, es...
1: Sí, que consigue ese tipo de escenas tan sórdidas. Sí, aparte
2: está, estamos, hablando, estamos hablando de estrellas. Estamos sí, hablando sí. de la hija de...
1: De Johnny Depp y de Vanessa Paragalli.
2: este A mí, a mí te lo juro, me, me gusta muchísimo. Toda la secuencia, la manera en que está armada en cuanto a edición, en cuanto a fotografía, este, el timing de cuando están ensayando el, Al, el ¿La, la clip, secuencia en el jardín? En el jardín. Ah, el, ah, ah después... cuando el, la niña
1: empieza a tener como la, el, la crisis. No, perdón, perdón. Sí. perdón.
2: A mí se me hace. O sea, se, se, se me hace que pocos directores te pueden dar algo así. ¿eh? Yo también estoy seguro que a Sam Levinson. Estoy seguro que en algún momento lo van a cancelar. No. Segurísimo. <risa> o sea, te apostaré una pierna. Lo van a cancelar y en unos años después lo van a Revalorizar. Lo van a revalorar. Mm. Muy, muy, muy cañón. Muy, muy, muy cañón. Y ahorita a Sam Levinson que se dé. Está muy interesante porque cancelaron el episodio 6. ¿Quién sabe qué? Sí, sí, sí. ¿Quién sabe qué, ¿Qué pasaba ten... en el 6? Sí, la redujeron. ¿Qué dijeron en mejor? El Sí. No, no, Sam.
1: A ver, ¿cuál fue la película que hizo que te gustara el cine?
2: Mira, me acuerdo vagamente, pero me acuerdo que un momento muy emocionante en mi vida fue cuando vi las aventuras de Brad Munchausen de, 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 de Terry Gilliam. De uh -huh. Gilliam. Porque me acuerdo que incluso al día siguiente llegué a mi primaria y les dije a mis compañeros: no mamen lo que vi. <risas> y les empecé a contar la película y tenía 10 morros ahí alrededor escuchando. Las aventuras de bon Yo creo que ese fue un punto culminante, pero también me acuerdo que de niño hubo dos películas que también me fascinaron. Era El buenos muchachos de Scorsese sí, bueno. y El pescador de ilusiones, que ah, justamente Fisher, Fisher también es de, sí, de Terry, de Terry sí. Gilliam. Este, me acuerdo que cuando las vi algo pasó en mí que me gustaron muy 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 cañón. Y después de eso saltamos a justo a mis 14 años, que vi Pulp Fiction en el cine y me acuerdo que me, me desbarató, me desbarató. O sea, fue para mí es, wow, ¿qué es esto? O sea, es, es de las primeras veces que yo, y de las primeras y pocas veces que yo decía, por favor que no se apague, acabe la película, la estoy disfrutando demasiado, este, me, dejó, me dejó seco. Pero la película que sin lugar a dudas hizo que quisiera yo estudiar cine fue fue perros de reserva o sea uh -huh. cuando vi, vi primero Fiction y después vi Asesinos por Naturaleza hubo una especie de de, de pues de cineclub en, en el Cese uh -huh. Chino Calpan donde pasaron la poquita de, de, de filmografía que había entonces de Tarantino y ahí pude ver este Asesinos por Naturaleza
1: sí, que esa lo escribió
2: que esa lo escribió y este y después creo que renté Perros de Reserva no me acuerdo cómo estuvo pero me acuerdo que al terminar Perros de Reserva dije y si estudio cine <risa> yo tendría como sí. sí, no, te lo juro O sea, yo tendría como 16, 17 años Debía muchísimas materias en la prepa Y a partir de que dije Sí, quiero estudiar cine Y que sabía que tenía que terminar la prepa este Me puse a chingarle Porque uh -huh. era la prepa Porque si no, no había sueño cinematográfico este, Entonces supongo que Pues un cúmulo de esas uh -huh. ¿Y cuál es tu género favorito? La comedia La comedia eh, Sin embargo me gusta mucho la comedia incómoda o sea, yo, yo así lo definiría. O sea, la comedia incómoda, la que te hace pensar...
1: Es que eso, la verdad... O, es eso lo que, me mata. Lo que más da risa es como el, este tabú. Eso es lo que no se puede decir, pero alguien lo dice. La verdad, bueno, no sé, mi tipo de humor es muy así. Eso es lo que me da risa.
2: Sí, eh, 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 eso me fascina. Es que también si hablamos ahorita de comedia, pues o sea podrías hablar de eh, comedia romántica, que hay muchas de las cuales soy fan, pero también dentro de la comedia romántica es un género que produce muchísima basura. Mucha, mucha, mucha mm -hmm. basura. Aunque hay comedias románticas que soy súper fan, ¿no? Harry Metzali, uh -huh. este, Olvídate de París. ¿Han visto Olvídate de París de Billy Crystal? No, Olvídate Billy? de París. No, esa sí no lo he visto. Donde él es, es, él es este árbitro de básquetbol. No manches, es preciosa. Es preciosa. Billy Crystal es uno de los Billy, Billy Crystal es un gran director. Es un gran director. Tiene otra que se llama Mr. Que es sobre un, sobre un este, conductor de un, de un late night. También es maravillosa. Billy Crystal, te juro que es un director muy, 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 muy bueno. Pero en general, sí, o sea, la, la comedia. También me gusta mucho de comedia disparatada, pero. Pero este tipo de comedia inteligente me, me, me mata. Todd Solons, este, Woody Allen, uh -huh. todo ese tipo de cosas.
1: A ver, y otras películas que te encantaban cuando eras niño, así como no sé, veías más también animadas. Este...
2: Me acuerdo que muchas veces vi los gremlins. Ah. Me divertían mucho. Me divertía mucho ver los gremlins. Obviamente. Pues de niño iba a ver este. Los Indiana Jones, los Volver al Futuros, este. Pero como todo niño, ¿sabes? O sea, no, no, es, no es como algo que. que justo eso me, 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 me encantara. Fíjate que de niño no veía tanta. tanta. tanto cine. Mm. Aparte, este, bueno, yo soy seguramente bastante mayor que ustedes, por lo menos una década. Este. Las cosas que podías ver en tu casa eran mínimas. Mm. O sea, no es como ahorita que sí, prendes la tele la y tienes un archivo de dos mil títulos a, a elegir. Acá no, o sea, cuando era niño, o sea, realmente, pues a lo mejor sí tenías tu beta o tu VHS sí, sí, sí. y lo que conseguías, pues era piratería, que aparte, incluso la piratería se tardaba en llegar, ¿no? O sea, si hoy <risas> estrenaban, por ejemplo, Misión Imposible, en piratería iba a estar en cuatro meses, uh
1: -huh. Que ahora ya la tienes al día siguiente.
2: Sí. ¿sí? Es más, o sea, antes era así. En Estados Unidos estrenan hoy Misión Imposible.
1: En México llegamos un año
2: después. Sí, a lo mejor sí. podía llegar un año, ocho meses después. Y a la piratería, una vez que llegara a México, tres meses después. O sea, de verdad era era complicadísimo conseguir conseguir una película. Tú mismo diciendo que acabó Amadeus y tuviste que ir al Blockbuster a rentarla <risa> Cuando ya ni no existía ni el Blockbuster. Como, o sea, eran, eran los, los videocentros y, y no había muchos en, en, en México.
1: ¿Cuál es tu saga favorita?
2: Ay, este. La Ellen Glater. Este, mm. ah, eh, sí, la de Before, eh, ¿no?
1: Ajá. Los Before. before ajá. Mi, de, este, antes before del amanecer, antes de la tarde. sunset, sunset, sunset sí, la, before, before Midnight.
2: Te sí. sí, dicen por ahí que a lo mejor ya viene, que sí va a ser otra. O sea, me parece un experimento cinematográfico aparte con un resultado maravilloso.
3: ¿Y cuál es la que más Extra, te gusta de las
2: tres? La última. ¿La última?
1: Ay, Before mira, minute. no me hubiera imaginado.
2: Before minute. Casi todo el mundo le gusta la segunda, pero a mí la no segunda. O sea, no. la, la tercera se me hace un, un, un cierre
1: maravilloso. Diálogo,
2: diálogo, diálogo. No diálogo, dice,
3: diálogo, ¿sí? Sí. diálogo, diálogo. No, diálogo. y
1: Linklater es muy experimento. O sea, él, él, sí, él sí, es muy audaz, siento, como uh -huh. cineasta.
2: Creo que sería otro de mis directores sí. favoritos, ¿eh? Ahora o sea, está... lo que es Slackers, lo que es Suburbia. Uh -huh. Este hay cosas que me, me maravillan.
3: Creo ¿no? que está haciendo una película muy ambiciosa. Creo que era que la ha firmado en 30 años. Es como locuración. la de Boyhood. Con Boyhood,
2: Ajá. sí. Algo muy ambicioso. ¿Y sabes que Boyhood, que es de lo que más me gusta del inglés, O sea, está bien, pero hay otras que me apasionan sí, muchísimo Sí, yo opino
1: igual. ¿Serie favorita?
2: Yo creo que The Office. O sea,
1: Ay, sí, yo también soy súper fan. The Office me parece <risas>
2: eh, maravilloso. Y me da mucho gusto que ahorita mucha gente la esté viendo con la llegada del streaming. Yo, en mis 20s, <risas> Este, con el poco dinero que tenía la encargaba a Estados Unidos y me llegaba como dos meses después y cuando me llegaba mi temporada de The Office ¿Era no, encerrarte no, no, a no, 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 era para mí yo saltaba de felicidad y ya llegó la tercera temporada de The Office y me ponía a verla y la disfrutaba muchísimo para mí era era una cosa sensacional Pero sensacional.
1: volvemos a lo mismo o sea, es este humor que o sea, muchos episodios no podrían salir ahora o sea, sí tocaba temas o sea, ese, el, el episodio ese de Diversity Day o sea, son. Ahora lo, lo pones en la tele y ya te cancelan por eso. Sí,
2: hoy. Pero mira, vamos, los tiempos cambian. Va sí. a ser, va, te lo juro que en unos años se va a recordar esto como un periodo negro dentro del arte. <risa> y las cosas van a volver a, 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 a su cauce. ¿eh? Te lo juro que se va a pasar así. ¿Y quién es el mejor villano del cine para tu gusto? A ver, villano onda superhéroe. No,
1: no villano, no un... puede ser un antihéroe, puede ser. Este... Antagonista.
2: Sí, porque si es villano onda superhéroe, pues no, nadie le gana al. Al Joker, de, Joker de, de, sí. de Hugh The Hitler. The Hitler. The Hitler, yeah. Hitler, ¿eh? Hitler. Este, pero si no, hay una película que me fascina. También hay un director que me gusta mucho que se llama Bill Ferrara, que se llama Bad Little Tenant, que aquí le pusieron corrupción judicial. Donde Harry Catel inter, eh, interpreta a un, a un teniente corrupto. Uh -huh. No, no, no. Es el hijo de la fregada más. Cabrón de la historia del cine. O sea, no, no, de verdad. Me, eh. O sea, si no han visto se los recomiendo, los va a dejar sí, no helados. este, sí. Después bien. Herzog hizo un...
1: Ah, Bad Lieutenant.
2: Herzog hizo un remake. Con, con
1: Nicolas Cage.
2: Es una porquería la de Herzog. Sí. Se los juro, es una porquería. Ya, ya, ah, la de Abel claro, Ferrara claro, claro, y la sí. actuación. La actuación de Harvey Keaton en esa película para mí es una de las grandes actuaciones de la historia. ¿eh? El Bad Lieutenant original de Abel Ferrara es maravilloso. Y este... Si tuviéramos que hablar como el villano del cine hablando del cine en general, yo diría que las exhibidoras este
1: en las exhibidoras son el villano las exhibi del cine.
2: Las exhibidoras porque Gran han, respuesta. Han, han hecho que, que sobre todo el cine en México no no termine por no termine por avanzar el bipolio de las exhibidoras.
1: Qué fuerte, pero muy sabio. ¿Con qué personaje cinematográfico te identificas?
2: Mm. Pues supongo que con, pues con algunas de las de de Woody Allen, yo creo que con el Woody Allen de Hannah y sus hermanas Ajá. me identifico, me, <risas> indico, me identifico mucho este tipo con, con mucha ansiedad, este
1: me medio neurótico, pero... uh -huh.
2: yo creo que con él.
1: <risas> y si fuera
3: el último día de tu vida, ¿qué película verías antes de morir?
2: A ver, vería dos. No, okay. no, no sean así. Okay. Es el último día, déjenme ver dos.
1: Función okay. noble. Permanece voluntario. Me
2: despediría de Hannah. Okay. Este, y también vería algo que me hiciera reír muchísimo. Seguramente con Will Ferrell. o sea Seguramente vería Stop, Bro Stop Brothers o Anchorman. Mm. O este la de Carros, que se me olvida el nombre. O Superbad o Airplane, ah. que también me hace...
1: Oh, super bad, que
2: también me hace reír mucho. Este... Dom and Dunberg, que también me parece. Okay. Me parece muy, 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 muy divertida. Sí, los hermanos Farrelly. Sí,
1: sí. Era, sí.
2: era bastante.
1: Lo que por bastante
2: interesante. ¿eh? O sea, yo, yo de repente me, me acerco a los Farrelly y vuelvo a ver todas esas películas de comedia de los noventas me, me parece que son grandes.
1: A ver, es tu película autobiográfica. ¿Quién la dirige y quién te interpreta?
2: Este me encantaría que la dijera Todd Solons, obviamente <risa> Todd Solos, Todd Solos, pero no creo que le, que le interese. No, 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 pero Entonces, aquí lo, es que todo ah, bueno,
1: fantaseemos. Fantaseemos,
2: Pero si tuviera que ser, sería Todd Solos, pero en un plano más realista, que fuera un director mexicano, me encantaría que fuera este el director de Güeros, ¿cómo se llama?
3: Este, Ruiz Palacios. Ruiz Palacios.
2: Ruiz Palas Me parece un gran un gran director que sí, creo bueno, que mira, todavía tú. no ha encontrado el guión. El guión maravilloso que, que le pueda dar un... No,
3: este, este año un lugar. dio un, un salto cabrón, ¿eh? Este año va a dirigir Andor de
2: Star Wars. Ah, sí. Sí, o sea, ya dio un paso a Hollywood muy cabrón. Sí, de todas maneras no me gustaría verlo en o sea desperdiciado en la en, maquinaria hollywoodense me gustaría que hiciera algo más más cercano a museo a la película de policías uh -huh. a güeros este me parecería bastante bastante interesante Ruiz Palacios, yo espero que nos va a dar una sorpresa muy cañona porque es un gran gran director y si pude elegir quién me interpretara me encantaría que fuera Jonah Hill ah. <risas> Jonah Hill me, me encantaría bueno que
1: ahorita lo están este, también sí, bastante pero bueno
2: y quién sería el villano de tu película que sea el villano? Seguramente mi inconsciente, ah. mis, mis, mis miedos, algo por el estilo. este Sí, me, me gusta mucho esa fórmula de conflicto donde es el, el personaje contra, contra, contra sí, sí, sí mismo, mismo. contra sus, sus miedos y esto.
1: ¿Y cuál es tu película mexicana favorita?
2: Hay varias. Eh, me gusta mucho una familia de tantas de... De Alejandro Galindo. Me parece okay. muy divertido. Alejandro Galindo es, es, es un director que me gusta. que me gusta bastante. Sin embargo, tendría que ser Buñuel. O sea, yo claro. creo que él él o no. este. Simón del Desierto. Ah, oh,
1: me encanta Simón del Desierto. Las, es las,
2: esas dos películas me parecen gloriosas.
1: Además, muy única. O sea, Buñuel, cada su proyecto suyo era uh -huh. muy particular.
2: Pero. Es que Santa Sangre está de nuevo, Lolo.
1: Ay, justo ayer hablé de Santa Sangre, sí. pero a mí sí me trauma.
2: Santa Sangre de, jo, de Jodorowsky me parece un peliculón, un peliculón <ríe> bárbaro. Pero también hay cosas de Javier Humberto Hermosillo que me gustan mucho. Por ejemplo, este eh, La Pasión según Berenice es una película que, que me gusta. Que
1: Así me te gusta gustan mucho. las cosas rudas Javi.
2: Sí, me gusta. <ríe> o sea, me gusta el cine que te que afecta. Desea o Goodyear en sí. Si el público sale del cine y no se va deprimido, no logré mi trabajo. No. <risa> o sea, si y eso yo, que
1: Woody Allen tiene, pues también una parte bastante cómica. ¿sabes?
2: Sí, pero no, pero es. Eh, Woody Allen. Es un te tipo deja que, pensando sí, siempre. te hace pensar sí. y de entre risa y risa.
1: Sí, se avienta sus.
2: Sí. este, Entonces, a mí me gusta ese cine, ese, ese cine que te enfrente, que te. que te, sí, te doblegue. ¿eh?
1: También soy muy así, pero Santa Sangre sí me pareció de las cosas más traumáticas y perturbadoras, perturbadoras que he visto.
2: Orale.
3: ¿Y cuál es la película más rara entonces que, que has visto?
2: Eh, me, hay dos. Hay, bueno, les voy a dar una que sí pueden ver, que, está, que me da mucha rica porque está en Amazon, en Amazon Prime que se llama Orozco el embalsamador.
1: Nos las recomendaron de sí, que es un documental de, o sea, de alguien de Colombia, pero japonés, pero que fue que en los Es un 80, embalsamador,
2: ¿sabes? sí. Es, o sea... Es de lo más fuerte que puedes ver. O sea, si Santos Sánchez te impresionó, no te acerques a con el Balsamador. Te vas a desmayar, <risa> Te vas a desmayar. Este... Eh, es, es de ese cine raro, que aparte es todavía más raro que esté en, en Prime Video, ¿no? A mí, a mí me da mucha, ah, mucha este, risa. Esa.
1: Están... ¿Y por qué no vamos
3: a desmayar si la
2: vemos?
1: Porque es por, real. O sea, es sumamente que
2: están... gráfica. O sea, ves ves cómo abren los cuerpos y le sacan los, las vísceras sí. para, para después volverlos a coser. No es, es no, yo eh, O sea, cómo trabajan los cuerpos para que se vean no se vean tan feos a la hora del entierro. No, es, no. Es terrible, es, es terrible. Pero yo creo que la película más rara que he visto y que de hecho varias veces he hablado sobre ella en, en algunos contenidos y de repente me escriben y dicen, no, no la encontramos, es una cosa, cuando una vez fui a la cineteca, yo tendría como 20 años. En lunes. Y se me olvidó que. No sé si ahora, pero antes, los lunes no habrían la cineteca. Sin embargo, como que alguien había rentado la sala y dijo: nos invitaron a, a ver su película. Ahí uh -huh. estaba el director, nos dijo: pasen a ver la película. Y la película, y dije, bueno, de no ver nada, ya que ya vine hasta acá a, a ver un documental. Uh -huh. Y la película se llamaba Los Mochos Sinaloa. Y hablaba sobre este. Pues una comunidad en los mochis, donde no me acuerdo por qué mucha gente perdía brazos y piernas, y etcétera, etcétera. Y era una cosa bizarrísima, con faltas de ortografía en lo que se iba escribiendo en la película. Era una cosa muy mala, pero a la vez también muy hipnotizante, este, donde incluso hay una secuencia, me acuerdo perfectamente, donde no sé cómo lo hizo el director, vemos a. Pues esta, dos, una pareja así de, de cercenados, tener relaciones sexuales, oh. era una cosa... O sea, yo cuando salí dije, wow, ¿qué es esto? Salí, hablé con el director y según entendí venía como de Los Ángeles y había hecho esta película y la había venido a presentar. A nadie le había gustado su película, pero yo la vi y se me hizo fascinante. Hoy día sigo hablando de la película muchas veces me han dicho, soñaste con ella, cabrón, eso no existe Sí. Con se los juro que yo la vi Y el día que alguien me diga Güey, sí sí, sí sí existe Sí los existe Los Mochos Sinaloa Aparte o sea, era, en una sala éramos 20 personas Y 15 eran familiares del director <risa> Y yo llegué ahí de pura casualidad Y se los juro, Los Mochos Sinaloa Me, me perturbó y me encantó a la vez Tiene muchos efectos, pero de verdad es una película que me, me encantó
1: Ok, ¿cuál ah. es tu soundtrack favorito?
2: Boogie Nights ese te lo respondo. Bueno. Sin duda. O sea, el disco de Boogie Nets lo puedes escuchar 10.000 veces. Y me parece maravilloso. Qué gran soundtrack es de Boogie Nets.
3: ¿Y en qué universo fílmico te gustaría vivir?
2: En el de Woody Allen, dudas. Sí. Okay. ok. Quisiera yeah. estar ahí en, en, el, en el Nueva York de Woody Allen, que aparte, <risa> que aparte ni siquiera existe ese Nueva York. O sea, es no es, no es como lo pinta
1: Woody Allen. <risa> Chapter 1. He adored New York City. <risa> eh, ¿Cuál es la película que siempre recomiendas? La que no falla.
2: Las reglas de la atracción. Okay. Es, es una película de Roger Avari uh -huh. basada en un libro de Brad Stonellis, el autor de American Psycho. Uh -huh. Pero, ¿sabes? Roger Avari es el güey que trabajaba con Quentin Tarantino en el videoclub y los dos se ponían a escribir guiones. Roger Avary es co-guionista de Perros de Reserva y de Pulp Fiction. Pero Tarantino termina peleándose con Roger Avary y ya no trabajan juntos. Por eso también siento que es imposible que supere esas primeras dos películas. Tarantino porque no tiene el género de Roger Avary. Cuando ves las reglas de la atracción, entiendes cuán importante fue para esas películas Roger Avary. Por mm -hmm. la manera en que traslapa los tiempos, esta cuestión de los tiempos alterados y todo, es maravillosa. De verdad. Es una película que pasó sin pena ni gloria, sobre todo porque era con James Vanderbilt, que era el.
1: El de Dawson's Creek.
2: El de Dawson's Creek, uh -huh. y como que nadie la tomó en serio. Es un peliculón. Uh -huh. Las reglas de la atracción, esas se las, se las ultra, súper recomiendo. Porque aparte es una película que nunca me ha dejado mal para. Porque tú de repente
1: puedes recomendar lo que te gusta a
2: ti y es
3: como. Exacto.
1: De, de pronto no, te mienta la madre y uh dices, -huh. puta, ¿por qué me recomendaste? Pero esa jamás no, me ha dejado mal. Ah, qué bien. Jamás. A ver, ¿Cuál es la
3: película que más risa te ha dado.
2: No sé, quizá Pues quizá Este Brothers. Es que este Brothers no es un... que
1: Este Brothers. Esa parte al final cuando canta Por ti volaré. Yo
2: sí lloro de richía. Igual pero no, no sé. Adam McKay te gusta mucho. Adam McKay me parece. Me parece realmente. Realmente grande. También me divertí mucho con. Últimamente con el. que aparte me parece una joya, una obra maestra, me parece. Este, El gato con botas 2. Ah, me sí, reí sí, demasiado. Sí, sí. Es brillante la película. Me sí. parece uno de los puntos más altos que ha llegado la, la, animación. la animación mainstream. Vemos al protagonista de una película de animación para niños tener un ataque de ansiedad. Wow, eso me, a mí me dejó, me dejó helado. O sea, ver el sufrimiento con un ataque de ansiedad este, de un personaje infantil sí. que me hizo de otra planta me parece realmente grande de, de una lectura mucho más profunda de lo que
1: sí, muy sorprendente no es,
2: eh, me, me, sí,
3: qué lástima que se le atravesó Pinocho porque si no se hubiera llevado el Oscar a, lo mejor película sí. de la. a mí le
2: a Pinocho ni siquiera
3: ¿te gustó Pinocho? ¿No te
2: encantó? a mí me fascinó
1: ¿cuál es tu película de horror favorita?
2: ¿De horror o de terror? O sea, porque eh, yo lo entiendo como que el terror es la, lo, lo que te da mucho miedo. Y en ese aspecto, el resplandor me dio mucho miedo. Uh -huh. Y eh, el proyecto de la bruja de Blair uh -huh. también me dio muchísimo miedo. Pero miedo... En serio. O sea, el resplandor me dio tanto miedo que le estaba viendo justo en mi casa a solas cuando yo tenía como 16, 17 años. La paré y me fui a la tienda y la de la tienda me dijo, yo, tú, Roberto, ¿qué haces aquí? No pregunte, señora, y no vaya a pagar la luz por nada. Del <risa> y el público de Brujo de Blair la vi como a mis 19. Y cuando salí del cine en la noche, no fui capaz de caminar tres cuadras a la parada de la combi del miedo del que tenía... Me vi, me, me vi tan cobarde. Le le hablé le, le marqué a mi papá y le, le empecé a hacer plática. Me dijo, ¿y ahora qué te pasaste? y No, nada, nada. No. no tenía el valor de decirle...
1: Me muero de miedo porque acabo de ver una miedo película. Me muero <risas> de...
2: Ahora, si es de horror, o sea, de cosas que son horribles, me iría por... Híjole, hay varias. Martyrs, la película francesa de, eh, de Pascal, eh, uh -huh. no, no, no del, del, del apellido. O sea, esa me parece... Terrible y horrible. Y el cine de George Burgerate, este, El Rey de la Muerte, Necromantic, Este Scrum. Son cosas que, que, que me fascinan, pero que son, que son terribles.
1: Ok, a ver, ¿cuál es la película que te hace llorar? La que más te ha hecho llorar.
2: Solo he llorado tres veces en el cine.
1: ¿Así de plano.
2: Con Revolutionary Road de San Méndez. Uh -huh. Me hizo llorar al final con eh, antes de que anochezca la del Inglaterra. Uh -huh. uh -huh. Jamás he llorado tanto en una película. Me acuerdo que mi novia en ese momento me abrazó y me dijo que tienes. Me golpeó tan duro esa película. O sea, No no fue una de las que se fueron. Te lo juro, o sea, okay. terrible. No acostumbro a las películas para nada. Y también lloré cuando con el inicio de Buscando a Nemo. Sí. Este, que se me, hizo, sí. se me hizo muy triste.
1: Respuesta inesperada. Supongo,
2: supongo que iba en un mal momento en ese entonces. ¿Y película de superhéroes favorita? Chronic. Ah, Chronic, es, es, esta película... Sí, la del niño chavito que se vuelve loco, ¿no? Sí, que sí. se me hace sumamente oscura. Y se me, hace, se me hace sumamente sumamente real. Aquí le pusieron poder...
3: Sin límites. Poder sin límites, sí. sí. esa es, es buenísima. Buenísima. Sí, es muy buena. Y aparte um, es justo un falso documental, bueno. Como son footage,
2: fan footage. Fan footage, ajá. Uh -huh. Fan footage. Eh, esa se me hace maravillosa, ¿no? Sí, es maravillosa.
1: ¿Película animada favorita?
2: Uy, y yo creo que esta entra en mi top five de películas de todos los tiempos. Anomalisa. Mm.
1: Anomaliza. ¿Sí? Anomaliza de
2: Charlie Kaufman. Me parece...
1: Y muy única, además. No, 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 no. no Me parece
2: de las cosas más tristes que he visto en mi vida, las tres veces que la he visto me deja me deja noqueado.
3: O sea, es que Charlie Kaufman
1: también es, Charlie Kaufman es un, una institución. Una institución. Sí, tu es Guilty pleasure?
3: pleasure? ¿Una película que te dé pena, que te guste?
2: Eh, eh, creo que mis Guilty Pleasure son, son dos. Es, fíjate, en, 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 en España y en Argentina... Y en México hubo como una cuestión de películas del destape en los 70 Aquí lo conocemos como cine de ficheras, ya saben. Sí, Pero en España era eh, Andrés Pajares y Fernando Esteso que hacían un, un cine así como tipo ficheras, eh, como Los Vingueros y los, los Energéticos, que son películas sumamente vulgares uh -huh. de comedia. Y la verdad, disfruto mucho viéndolas. Y en Argentina está este, Porcel... Y Landeros, creo que creo que se llama. Las caballos las prefieren rubias. Este, este tipo de cine sí es como un guilty pleasure. Luego cuando llego a ir a esos países, sí me traigo ese tipo de DVDs y las veo. Son películas terribles. De ¿no?
1: bajo presupuesto. De bajo
2: presupuesto. Ni siquiera tan, tan bajo presupuesto, pero mal hechas, mal editadas. Mm -hmm. Las actuaciones son así, porque estos cuatro caballos eran divertidísimos en, en, en lo que hacían. Y, y, y son películas sumamente sumamente corrientes, es como un, un guilty pleasure. Este, igual, incluso de repente, sí me gusta ver algo de cine de ficheras. Este, porque.
1: Pues es parte también de la cultura del cine mexicano.
2: Es, es, es cultura y no quiero que nadie venga. No quiero que nadie venga a contarme. Creo que la claro. mejor que he visto de cine de ficheras es este. Blancanieves y sus siete. <risa> sus siete amantes se llama con, con, con Sasha Montenegro. Me, me, me parece bastante, bastante rescatable. Y bueno, y Bellas de Noche y Tívoli y todo eso. Este, pero eh, también he visto algo de. de, de, de cine. De, no de videocine se llama, sino de. Pues, video home. Video home, perdón. Uh -huh. Video home este sobre todo cuando era más chavo no si llegué a ver cholos contra narcos y este, sí, sí. Te ando buscando para partirte la madre <risa> pero la que me voló la cabeza es El clon de Hitler una película también de hace como 20 años donde <risa> se supone Suena que el, el clon de Hitler cayó en la Pantitlán <risa> este, Ay, no. y está en Pantitlán infundiendo terror, wow, muy wow, muy wow, wow. O sea, son, son placeres culpables porque sí son, son terribles las películas
1: ¿cuál es tu opinión más impopular en cuanto a cine? De eso que lo mencionas en una escena y todo el mundo se trae encima.
2: Que ni de pedo eh, el director es la parte más importante de una película. Para mí, el 70% del resultado de una película depende del guión. Totalmente.
1: Pero eso lo decía también Kurosawa. ¿eh?
2: Sí. ¿La película más sobrevalorada? Pues hay muchas, pero ahorita de, de memoria reciente, Koda.
1: ¿Verdad? <risa> Híjole, yo tengo un, un conflicto personal con Koda. No, ¿Qué es
2: cosa? la película más mencionada en esa categoría.
1: Exactamente. No,
2: bueno, es que lo de Coda
3: Fue, ganando el Oscar. Es, es,
1: eso sí se me hace el punto más bajo a lo que ha llegado la inclusión pre, forzada. Sí, la, y, no, y las premiaciones y todo. Es como, no podía creerlo.
2: No, lo de Coda es vergonzoso. <risa> vergonzoso.
1: Y la película más infravalorada, que dices, esto debería tener más reconocimiento.
2: Ok, está bien, la mía. <risa> este. <risa> no sé pues puede haber puede haber muchas este eh, pues por acordarme de alguno, o sea Santa Sangre me parece que debe ser más, más importante o sea mucho cine mexicano que es que es importante una película mexicana que me gusta mucho y como que pasó siempre en el libro que se llama la mar.
1: Ay, es, es muy bonita ¿tú la sí viste? sí sí la vi
2: se, se me hace un, una película realmente Realmente buena, me parece, me parece increíble. Hay otro documental que se llama 1973 que también me gusta me gusta muchísimo. Es, es complicado, son, son demasiadas.
1: A ver, la película que hypeaste mucho y te decepcionó, O sea, que esperabas ansiosamente y cuando llegó dijiste...
2: Mm.
1: Ya vamos a nombrar esa, esa categoría que, como tenet.
2: Puede ser... <risa> <risa> no, pero fíjate que yo puede ser... El el Kill Bill, ¿eh?
1: Ah, ¿te cae?
2: wow, oh.
1: O sea, es que el Kill Bill... Esa es Bill, opinión impopular también.
2: Fíjate, entre Pulp Fiction y Kill Bill, o sea, el siguiente guión de Tarantino de largometraje pasaron, no sé si seis o siete años. O sea, porque dirigió Jackie Brown, Ray, que estaba basado en, en, en un libro de... Ahorita no me acuerdo. Estuvo lo de, lo de Four Rooms, que tenía Pero fue tener un, un pedacito era un cortito. cortito estuvo lo de del eh, before no este From Dust Till Down eh, de, del, de,
3: Robert, Rodríguez. de uh -huh.
2: Robert Rodríguez que también él, él Actúa, había participado en sí. el guión Entonces, realmente no había nada entonces, para mí era la siguiente película después de Pulp Fiction, porque ya Brown, Hermann Leonard se llama el escritor, no le no había escrito Tarantino. Entonces, ya lo estuve esperando mucho y me esperaba algo similar. Ahora, ojo, porque Kill Bill era una sola película. Lo que hizo Harvey Weinstein, que también era un genio, pero pues era un hijo de la fregada o es un hijo de la fregada y qué bueno que está encerrado porque sí, de pero, lo que se le acusa sí. es sumamente serio.
1: Sí, pero no, no, no quita que para su trabajo era muy bueno.
2: Era buenísimo. Él vio la película y supo que Kill Bill no estaba tan chida, no estaba a la altura. Y se, se bueno, yo, yo, yo me imagino que, que Tarantino estaba muy tenso. Uno, porque ya no trabajaba con Roger Avaray. Dos, porque pues, la gente esperaba la película. Y entonces lo que hizo Harvey weston muy, muy bien es decir, no, la vamos a estrenar en dos partes. Metió lo mejor de la película de, de Kill Bill, lo metió en la primera parte. Y en la segunda siento yo que metió... Toda la paja, todo el relleno. Okay. Entonces, cuando tú ves... Perdón, pero Kill Bill 2 a mí se me hace... A mí es malísima.
1: Bueno, a mí la Se me hace la
2: aburridísima detesto. porque es lo peor. Entonces, en, en conjunto, pues la película no estaba tan chida. Obviamente, Kill Bill tiene partes impresionantes, maravillosas, pero, pero se esperaba muchísimo de, de lo de Tarantino y, 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 y pues nomás, ¿no? Claro. Odio.
1: A ver, ¿qué película quisieras desver?
2: Yo creo que coda. O sea, <risa> en realidad ninguna, por porque pues todas, todas las películas te dejan algo. Bueno, y... pero, pero
1: sí, bueno, pero por lo menos te queda como, ¿qué es esto?
2: ¿Por qué se hicieron? Sí, yo creo que coda.
1: Eh, a ver, ¿qué película existente te hubiera gustado dirigir? Que digas, qué buena idea, cómo no se me ocurrió hacer esa película?
2: Mm, pues yo creo que, este, Adaptation.
0: Ya. Ah. De los hermanos Cohen, ¿no? No, no, no. Es... No, de Spike Jones con guión de Charlie ajá, Kaufman. Okay.
2: Esa me parece una genialidad. Que es Nicolas Cage, como ¿no? la, Ajá, como la dirección. Ay, eso es cierto.
1: Eh, a ver, y si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? Que la trama se parezca un poco a cómo funciona tu vida.
2: hala Este... Una película que se parezca a cómo funciona... cómo funciona mi vida.
1: O sea, que te... Sea familiar a las situaciones
2: que... Pues a lo mejor sería The Constructing Harry de, de Woody, Allen. De Woody Allen. Uh
1: -huh. eh, A ver, ¿qué canciones serían parte del soundtrack de tu vida?
2: Mira, una gran selección de, de Juan García Esquivel, que, 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 es, que es uno de los grandes mexicanos de las artes del... Los últimos, de los últimos 50 años, desde la música de Juan García Esquivel me, me gusta muchísimo y seguramente también tendría que traer este, algo de jazz latino. Soy muy soy muy mm. fan del jazz latino.
1: ¿Usas alguna frase de película en tu lingo cotidiano Así como que... que Fíjate. la apliques así para... Uh.
2: Fíjate que... que no, pero de repente me divierte mucho estar diciendo... Eh, Do you fuck my wife? Do you fuck my wife? Este que es de, de Toro Salvaje. Do you Ajá, sí, fuck sí, my sí, wife? Sí. Listen, to, listen, listen to me. Do you fuck my wife? <risa> Do you fuck my Me divierte mucho. Lo hago por lo menos una vez a la semana.
1: <risa> ok. Eh, bueno, y si pudieras llevar a la pantalla grande cualquier propiedad intelectual, o si no, una historia que tú creas que merece ser contada, o sea, un libro, cómic, eh, videojuego, juego de mesa, o una historia que a ti te parezca muy buena.
2: Fíjate que hay un libro que desde hace... Desde, desde que lo leí, yo creo que hace más de 20 años, a mis 20 y pocos, dije, esto tiene es que ser una película, es maravilloso. Pero no se los puedo decir porque sí es sí es plan...
1: Ok, está... En ah, algún
2: momento... Se hará. Este, a, a hacerme de esos, de esos derechos. este Pero es una novela de ciencia ficción mexicana que me parece...
1: Y mira, Glorioso. que no se hace mucha ciencia ficción en México, lo cual es una lástima. No. ¿Cómo es ir al cine contigo? ¿Dónde te sientas? ¿Qué pides? Eh, ¿Te ríes mucho? ¿Lloras? Este, aunque yo no, no lloras, ¿verdad? Pero
2: eh, 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 Me gusta sentarme al centro a tres o cuatro butacas de, de la pantalla porque entre más eh, visión ocupe la pantalla,
1: ah, más Ah, ok. Más Quieres cómodo. estar completamente mm. inmerso mm -hmm. en la... Quiero
2: estar inmerso ¿sí? en la pantalla. Este... Pues cuando voy con novia pues sí pido, pido palomitas, pero no soy mucho de comer mm. porque pues, no sé, nunca me gustó. Voy al ¿Te, cine te solo. Sí, voy al visto. cine solo muchas veces. Uh -huh. Luego mucha gente me dice, "Oye, pero es que ir al cine solo es lo más triste del mundo." Al contrario. Al contrario. Y yo de repente sí. como de, "No mames, güey, yo el 70% de las películas que he visto en el cine creo que he ido solo, porque justamente Aparte, no, además, gusta. te
0: puedes
1: meter a muchas seguidas. A mí eso es lo que me gusta porque de pronto nadie jale esos planes. y Entonces, como yo prefiero meterme así a ver varias.
2: Sí, a mí me gusta mucho ir al cine, al cine. Sí, que nadie hable. Y una cosa que de repente me le saca mucho de pedo a la gente con la que voy es que no me gustan los, los trailers. O sea, no me gusta saber nada de la película. O sea, por ejemplo, okay. Oppenheimer. Voy a ir a verla ya. No he visto que me la vendan. Voy a ir a verla. Es Christopher Nolan. Sí, sí. Pues viene muy hypeada. La voy a ver. Entonces, si de repente corre el tráiler, hago esto. Y a veces a la gente que va conmigo le da vergüenza. Porque dicen, ¿qué te pasa, pinche loco? Le digo, no, es que no quiero ni oír ni ver nada. O sea... Ya la voy a ver. con ojos frescos. Sí, a ver sí, tú. la voy a ver. Y luego hay muchos trailers que te venden...
1: Toda la película, spoilers, sí. Y sí. si
2: no, por lo menos media hora. O sea, es como, güey, ya me quitaste las vueltas de tuerca de la primera media hora. No, gracias. Entonces hago esto y puede ser, puede ser mm -hmm. incómodo. Pero, pero si ya la voy a ver, para nada me interesa oh. ver el okay. trailer.
1: Si pudieras ir a cenar con cualquier persona de Hollywood, viva o muerta.
2: Billy Wilder. Billy Wilder. Te puedo decir Woody Allen, pero estoy seguro que Woody Allen es una persona sumamente aburrida, gruñona, Ay, este, mamona. Y Billy Wilder me parece que era la fiesta y era un tipo con el cual podías, oh, bueno. podías platicar sí. muy bien. Y aparte soy muy fanático de Billy Wilder.
1: Ok, eh, esta no la vamos a saltar a petición tuya porque no te gusta Harry Potter mucho.
2: No tengo idea de lo que me preguntas. O sea, sí, he visto, <risa> vi, creo, no sé, hasta la de Cuarón. ¿Cuál ah, es ya, la, la, la tres. tres. Es uh -huh. la tres. O sea, uh -huh. vi las primeras tres. No me acuerdo. La ¿Qué? verdad es que...
1: Pasaron sin pena ni gloria en tu vida. Ok, ¿con qué personaje ficticio te irías de peda? Ah,
2: caray, ficticio.
1: Este... Sí, de que Darth Vader me lo llevo de peda.
2: Así. <risa> <risa> Con Darth Vader seguro no. Este... Yo creo que con JPKJ Motherfucker. Este, el personaje de Bruce Willis en Duro de Matar, que se llamaba.
1: Ay, eh, ay.
2: Eh, MacLeod, no. Eh, bueno, no me acuerdo, pero. Sí, 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 sí. sí. Pero él, sin lugar a dudas, con, con el personaje Duro de Matar.
1: Ok. Eh, ¿Qué película crees que por su valor todo el mundo debería ver?
2: Hmm, Hannah. Ok. O Amadeus, fíjate. No, no, se las pongo más fácil: Amadeus. Amadeus. O sea, Madeus debería estar en la lista de películas que todos deberían ver en la secundaria o en la prepa. Así, como, como materia obligada. O sea, Amadeus sí. es, es, es hermosa. Es una, un gran acercamiento al arte. Sí. Creo que Amadeus. Uh
1: -huh. Y ya para cerrar, ¿cuál es la mejor película que viste visto últimamente?
2: Este... Ah, es que acabo de ver cuatro muy buenas. Soy un tramposo porque siempre digo de Este. Acabo de ver una de un director japonés que se llama Shoui Mamura, que se llama The Vengeance is Mine. La venganza es mía. ¡Wow! ¡Qué cosa! Una película sumamente cruda sobre un Japón que nunca nos uh -huh. es retratado. Es. Maravillosa, la venganza es mía. Y después vi este Cría Cuervos de Carlos Aura, este, ah. cineasta español, que también me, sí, dejó, bueno, me, me gustó, un me gustó muchísimo. Este, y vi dos documentales, fíjate, vi un, un documental en el avión este, sobre Charlie Chaplin, que se llama el, The Real Charlie Chaplin, creo. ¡Wow! Me quedé... Este, Estupefacto es un súper documental de los documentales más finos que he visto en mi vida, súper bien hecho, eh, con, con, con mucha creatividad, me encantó. Y uno que me conmovió mucho fue justo otra vez un documental que estrenaron en movie de Peter Bogdanovich sobre la Ajá. carrera de Buster Keaton. Ah, oh, wow. También. Creo que esas cuatro en el último mes son las que más las que más me han gustado. se
1: acaba de fallecer. Bueno, no hace no. Botganovich se acaba uh -huh. hace,
2: hace muy poquito.
1: Ah, John McClain.
2: John McClain. <risa> John McClain es el personaje duro de matar.
1: Ay, pues qué honor, tío Robert. No,
2: hombre, no, yo me divertí aquí muchísimo. con
1: nosotros. Eh, y bueno, pues ya lo tuvieron ya, al fin.
2: Nos excedimos de tiempo ¿eh?
1: Pero pues si no, lo vamos a pues, sacar en dos partes, porque la verdad es que queríamos dejarte explayarte en todas tus respuestas. Gracias. Si no lo dividimos en dos, no importa, porque también de pronto dices que se apuran mucho con las respuestas. En esta ocasión no lo hicimos así por eh, eh, okay.
2: popular... Oye, y los invito a mi canal para que vean escupir en el tiempo. Hacemos análisis de, de películas. a mí, No me gusta a mí el hype. O sea, no, no voy a hablar de una película solamente porque se estrenó. Entonces, si vale la pena, eh, nosotros por lo menos dejamos dos años a la película y después de dos años... Ya, ya las revisamos, ya hemos revisado muchísimas cosas en escupir en el tiempo y que ahorita va a empezar una segunda temporada. Y pues vean, ok, está bien. Este, okay. Mi ópera prima, que bueno escribí, produje y eh, actué, dirige Gaby, con la cual logramos la nominación a la la mejor ópera prima. Y está por salir nuestra segunda película, que se va a llamar Una Pregunta Ridículamente Fácil. También okay. una, una comedia, igual que ok, está bien, muy, muy incómoda y que es el tipo de cine que me... Buenísimo, que me gusta, que me gusta hacer.
1: Ah, bueno, claro. ¿Vale? Sí. Pues Tío Robert, muchas gracias. Sigan no, a Tío Robert bien. en sus redes, vean su canal de YouTube eh, y síganos a nosotros también, recomienden el podcast, comenten, compartan y nos vemos para el próximo episodio de la Cinemafia.